0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Ici Mathilde Mélan, journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcast. Dans ce 16ème épisode, je vais vous parler de podcasts qui n'existent pas. Alors vous inquiétez pas, ce n'est pas un délire de ma part pour combler un manque d'inspiration, c'est simplement qu'on est en début d'année et qui dit rentrée dit nouveauté. J'ai fait le tour des popotes pour glaner des infos sur les podcasts qui vont sortir en 2022. Dans cet épisode donc, ni actu, ni invité, mais un avant-goût de ce qui vous attend dans les mois à venir. Petite précision avant de commencer, on va parler de podcasts natifs uniquement qu'ils soient produits par des studios, des médias ou des indépendants et indépendantes. C'est une sélection toute personnelle qui présente des nouveautés mais aussi de nouvelles saisons de podcasts qui existent déjà. J'espère que ce petit preview de 2022 vous plaira, c'est parti On débute avec la sortie que j'attends comme une fanzouze depuis deux ans, celle de la saison 6 de 57 rue de Varennes, fiction politique produite par France Culture. Elle est écrite par François Perrache qui a travaillé à Matignon et à l'Élysée au début des années 2000 avant de devenir comédien et auteur. Depuis 2014, il accouche de ce podcast avec le réalisateur Cédric Aussir pour montrer avec un réalisme saisissant les coulisses de Matignon et du pouvoir. Quand j'en parle, je le compare toujours aux séries Baron Noir et House of Cards. Pour vous donner une idée, ça ressemble à ça. Je ne pensais pas que tu t'en souviendrais. De quoi De mes fleurs préférées. Ah. Surtout que c'est pas facile d'en trouver en janvier.
0: Ah, c'est Armel qui les a dégotées, c'est une magicienne. Oh, excuse-moi. Merde, il faut que je réponde.
1: Éteins-moi ce machin, s'il te plaît.
0: Gerland, j'écoute.
1: J'ai quelque chose d'important à t'annoncer. Une
0: seconde, Isa. Non, non, allez-y, je vous écoute, colonel. Allez plus fort, je vous entends très mal. Quoi déjà Bravo, mon colonel. Comment ça Vous êtes sûr Et il est où, là Parfait. Faites le nécessaire, mais ne prenez aucune initiative. Je vous rappelle au plus vite sur une ligne sécurisée. Je vais lui parler. Entendu. Prévenez-moi dès que vous le tenez. Le fumier.
1: Oh non, qui tu appelles
0: encore je voudrais te parler, Pierre-Yves. Attends une seconde, Isa, je vais t'expliquer.
1: Même si vous n'êtes pas trop fiction sonore, je vous conseille très, très vivement d'écouter celle-ci parce que c'est un petit bijou, autant sur le plan de l'écriture que de la réalisation. Personnellement, je la réécoute tous les ans. Vous, vous avez jusqu'à mi-février pour binger les 25 épisodes déjà diffusés avant la sortie de la saison 6. Foncez
0: Slate Podcast. Je voulais être président de la République quand j'étais petit. La politique, je la fais pas pour moi, quoi. Parce que je pense que je peux avoir une utilité pour les autres. Je suis pas rentrée en politique pour faire de la politique. C'est un rêve, la politique. Je pense qu'il y a un peu une addiction aussi qui se fait.
1: C'est pas parce qu'on est de, devant une caméra qu'on a le pouvoir. On reste dans les coulisses de la politique avec Les Ombres, un podcast de Slate.fr. Mais celui-ci est un documentaire qui donne la parole aux collaborateurs et collaboratrices politiques. Il est porté par Mao Chaudway delmas elle-même ex-collaboratrice. Elle a interrogé des petites mains de la politique qui travaillent auprès d'une députée, d'une commissaire européenne, d'un président de région, d'une maire et même d'un ministre. À travers leurs témoignages, elle veut montrer la réalité du quotidien de ces hommes et de ces femmes de l'ombre, engagés en politique mais bien loin des affaires qui les disent feignants ou trop payés. Pour découvrir Les Ombres, rendez-vous en février sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. Année d'élection présidentielle oblige, les podcasts sur la politique vont foisonner en 2022, on s'en fait donc un petit dernier pour la route. Peut-être avez-vous déjà écouté Mécanique du complotisme ou Mécanique du journalisme, qui dévoile en mini-série de quelques épisodes les dessous de grands complots ou de grandes enquêtes journalistiques. France Culture étoffe la collection avec Mécanique de la politique, dans lequel des hommes et des femmes politiques relatent la façon dont ils ont géré une crise. La première saison est sortie le 6 janvier. On y entend François Hollande qui raconte sa gestion, heure par heure, des attentats de janvier 2015.
0: Épisode 1, la tuerie de Charlie Hebdo. Je m'appelle François Hollande, j'ai été président de la République de 2012 à 2017. Et on a appris il y a quelques minutes qu'une intense fusillade avait éclaté ce matin, boulevard Richard Lenoir, c'est en plein cœur de Paris, une trentaine de coups de feu auraient été entendus. Je suis prévenu par euh, le ministère de l'Intérieur et mon cabinet euh, notifie qu'il y a une, une attaque sur Charlie sans qu'on en connaisse euh, l'ampleur, la gravité euh, et forcément le nombre de victimes. En réalité, le, la vraie information, je l'aurai, de Patrick Pelou, qui m'appelle, lui, du lieu même de l'attentat, c'est-à-dire euh, dans le cœur de la rédaction de Charlie. Et il me décrit euh, la voix tremblante, euh, dans un mélange de larmes et, et de cris, il me décrit l'horreur qu'il voit, qu'il a sous les yeux.
1: D'autres mini-saisons suivront avec, notamment, Bernard Cazeneuve sur la gestion de la crise migratoire et le démantèlement de ce qu'on appelle la jungle de Calais, ou encore Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé, qui a géré la canicule de l'été 2003.
0: Alors, qui c'est qu'on va emmerder, nous, cette semaine Le monde. À moins de 100 jours de l'élection présidentielle, la gauche demeure fragmentée. Jean-Luc Mélenchon, -chon, la République c'est moi. Sandrine Rousseau, je serai au second tour de la présidentielle. Yannick Jadot, j'ai rassemblé toute la gauche. Arnaud Montebourg, remonter la France aux forces. Anne Hidalgo, tout
1: tenter pour réaliser cette union.
0: Christiane Tobira je ne serai pas une candidate de plus. Mais aussi Roussel, Poutou, Arthaud, Casib et les autres qu'on connaît pas. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon pour porter un projet de gauche radicale. Tous et tout ensemble pour l'oignon de la gauche. L'oignon de la gauche, plus tu l'épluches, plus tu pleures à la fin. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Il
1: revient après six mois d'absence pour nous venger des présidentielles. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Olivier Minot, alias Livo, reprend ses ciseaux et son micro pour découper l'actualité dans Dépêche, revue de presse humoristique d'Arte Radio. Ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais ce podcast hebdo était en pause depuis le mois de juin et il nous manquait beaucoup. Il est revenu le 5 janvier et va, j'en suis sûre, faire passer la pilule d'une actualité toujours plus anxiogène. D'ailleurs, pour les fans de Dépêche, Olivier Minot sera interviewé en public au Festival Longueur d'Onde de Brest le 28 janvier à 18h à l'Atelier des Capucins. Côté fiction, 2022 s'annonce assez mémorable avec notamment le retour de la série Noises du studio Bababam. Pour cette troisième saison qui sera dispo sur toutes les plateformes en janvier, le studio a fait appel à 10 auteurs indépendants pour écrire 10 épisodes angoissants, un peu façon Black Mirror. Parmi ses auteurs de talent, Mehdi Bayad, dont l'épisode a été enregistré en public au dernier Paris Podcast Festival. J'ai eu la chance d'y assister et ça annonce une saison 3 de qualité. Le studio Engel mise aussi sur la fiction avec deux heures pour Blake. C'est un 10 fois 10 minutes autour de l'assassinat de Bonnie Lee Beckley, l'épouse de l'acteur Robert Blake, tué par balle dans sa voiture en 2001. La fiction met en scène les deux heures dont dispose une jeune substitut du procureur pour convaincre son patron d'aller jusqu'au procès. Ça sort le 17 janvier sur le flux Engle Fiction, E-N-G-L-E -E, et fiction au pluriel, avec les autres prods du studio. C'est un projet un peu étrange qui a retenu mon attention, un docu-fiction autour de piscines qui disparaissent. Ça s'appelle « On ne court pas au bord du bassin » et c'est le premier podcast d'un étudiant en architecture, Jacob Durand, produit par le label « Make some noise ». Dans cette fiction, un enquêteur du bureau d'enquête architecturale et urbaine reçoit des cartes postales anonymes qui le mènent sur la trace de piscines disparues. Ils tentent de résoudre des énigmes et pendant ce temps-là, les auditeurs en apprennent plus sur l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'architecture. Ça a l'air chouette, ça commence fin janvier à raison d'un épisode d'une vingtaine de minutes par mois. Pour les plus jeunes, Cécilia et Gérald Doré, les créateurs des aventures de Rodolphe et Gala, l'histoire de deux petits extraterrestres à la recherche de leur planète idéale, vont sortir une saison 6 en janvier en payant, puis en février en gratuit. Ils ont aussi deux autres projets pour 2022, Pimpin, le roi des bêtises, pour les 2-5 ans, sur un lapin farceur qui sortira en mars. Et Créature, pour les 10-12 ans, mélange entre docu et fiction sur les créatures mythologiques de tout poil. Mais ça, c'est plutôt pour le deuxième semestre 2022. Bah moi j'ai envie d'être sa meilleure amie, mais elle m'aime pas trop trop. Elle dit que je suis pas assez branchée par exemple, c'est elle qui m'a fait découvrir Squeezie. Je connaissais pas Youtube avant, je, je lisais que des livres en fait. Elle m'a dit de ne pas dire à l'école qu'elle que allait chez moi après les cours le jeudi. Et elle a dit, tu le dis à personne, sinon c'est la honte, je vais me faire rejeter. Vous avez peut-être reconnu la voix de Justine, personnage principal de la première saison de Entre, podcast produit par Louis Média. Le studio va sortir une saison 3 consacrée aux jeunes garçons et adolescents avec une question en fil rouge. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un garçon en 2022 5 épisodes, 5 jeunes hommes pour tenter de dresser un portrait des masculinités de demain, la sortie est prévue pour fin janvier. Elle aussi tend le micro à un enfant, Dans le documentaire Damien, la journaliste Samia Basile, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a réalisé les forces du désordre pour Slide Podcast, a suivi pendant un an le quotidien d'un jeune garçon en situation de handicap. Élève de CM2 dans une école publique, son entrée au collège qui se profile soulève plein de questions sur son futur. Le documentaire sera diffusé en exclusivité sur Spotify à partir du mois de mars. Spotify qui fait deux autres belles propositions en ce début d'année avec « En nos troubles » une enquête d'Adèle Imbert et Émilie Denêtre sur un mystérieux naufrage de Chalutier en 2004 et « Sauce algérienne », un documentaire sur ce que la guerre d'Algérie a laissé comme trace palpable dans la vie de cinq jeunes d'aujourd'hui. Celui-là devrait sortir en février, à peu près en même temps que deux autres podcasts sur le thème de la mémoire de la guerre d'Algérie. Un chez Paradiso Media sous le titre de « Mémoire vive » au pluriel, et un autre chez Binge Audio, intitulé « Au nom de Safia » par la journaliste Safia Kessas. Elle partira sur les traces de sa tante, morte pendant la guerre d'Algérie et dont sa famille n'a jamais vraiment parlé.
0: L'histoire de ma famille, je l'ai toujours portée. Elle est imprimée sur ma carte d'identité. Safia, Safia Kessas. C'est mon nom, et c'est aussi celui d'une autre. Safia Kessas est morte durant la guerre d'indépendance algérienne. C'était la sœur de mon père, sa grande sœur, ma tante. La qu'elle sera décidée par notre détermination, peut-être faite ou bien avec... La Ou bien la France. Que voulait mon père en me donnant ce prénom Toute mon enfance, il me répétait. Elle a été tuée par les Français, elle a bravé le couvre-feu, ils l'ont tuée. Nous ne nous acharnerions certainement pas. À vouloir rester auprès de
1: gens Après une première saison sur le deuil portée par Maya Mazorette, France Inter va sortir une deuxième saison du podcast Une Histoire Intime. Johanna Balavoine, qui est la fille du chanteur, y racontera son rapport à la drogue, elle qui s'est battue contre une addiction à la cocaïne. Pour l'écouter, rendez-vous le 24 janvier sur le site de France Inter et la l'appli Radio France. C'est un podcast indépendant dont le premier épisode est sorti le 7 janvier Détective Privé et E, puisqu'il est réalisé par Margot Duquesne, qui exerce elle-même cette profession. Dans ce format hebdomadaire, elle répond à toutes les questions autour de ce métier, souvent caricaturé, Des difficultés à enquêter, aux techniques d'investigation en passant par le côté administratif du job. Ça s'annonce passionnant. Donc on a vu les détectives
0: privés existent, maintenant comment on peut le devenir Techniquement, d'abord, pour faire ce métier, on doit obligatoirement faire une formation pour obtenir un diplôme. Il y a quatre centres de formation en France qui le délivrent, deux universités, une à Nîmes et une à Melun, et sinon, il y a aussi la possibilité de faire une école privée. Euh, il y en a une à Montpellier qui s'appelle l'IFAR et une basée à Paris qui s'appelle les ARP. Alors personnellement, moi, j'ai choisi l'option école privée euh, parce que j'avais déjà fait la fac et j'avais pas envie de retourner à la fac. Et j'ai choisi euh, les ARP parce que c'était à Paris. Et j'ai poursuivi cette école, moi, pendant un an. La formation peut aller de 1 à 2 ans selon votre niveau d'études et vos expériences passées. Pour entrer dans ces formations, il y a une sélection sur dossier, puis sur entretien de motivation, où là, on va essayer de savoir qu'est-ce qui vous motive vraiment à faire ce métier, parce que quand même, c'est un métier un peu particulier. Et puis, on va aussi essayer de savoir si vous avez vraiment une vision réaliste du métier, parce que euh, il peut y avoir aussi des candidats qui fantasment complètement le métier et euh, qui seront très déçus euh, s'ils se lancent dans ce type de, de, de formation.
1: Lui n'est pas tout à fait détective privé, mais il s'en approche. L'ancien policier Stéphane Berthomet, que nous avions reçu dans l'épisode 5 de Sans Algo, travaille sur un podcast sur Jacques Messrine. Coproduite par France Culture et Radio-Canada, cette série en 4 ou 6 épisodes retracera la vie de l'ennemi public numéro 1 et tentera de comprendre comment le malfrat est devenu une légende. Sortie prévue au printemps 2022, si tout va bien, on a hâte Voilà pour les sorties qui nous réjouissent pour 2022. Merci d'avoir écouté Sans Algo. J'espère que cet épisode vous a donné envie de découvrir toutes les nouveautés qui vont sortir. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple et Spotify, à partager Sans Algo autour de vous et à nous envoyer vos commentaires par mail. Ciao les Sans Algo Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours.